0: En la Mañana Ancón por Radio Ancón, 92.1 FM en Panamá, Panamá Este, Chiriquí y Bocas del Toro, 92.3 en Herrera, Los Santos, Cocle y Veragua, 102.7 en la provincia de Colón, 100.3 en Darien, www.radioancón.com en nuestra página web y por supuesto en nuestra aplicación móvil Radio Ancón. te bájela en cualquier celular y ahí puede vernos y escucharnos. También ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Radio Ancón para en Instagram y Twitter, Radio Ancón Panamá en Facebook y Radio Ancón en YouTube. Y bueno, son las 9, 6 minutos de la mañana. Don DJ Rey, buen día. ¿Cómo está? Buenos días, señor Guillermo Ruiz. La, ma teo? la mañana está medio nublada, medio soleada. Sí, ese el clima ese complicado que nos da calor. Que ese mismo, ese, sí, mismo sí, sí. ese mismo. Así que bueno. Oiga, hoy es miércoles, hoy es miércoles de Vida Digital, y ya está con nosotros don Alex Newman, con Vida Digital, como todos los miércoles a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Muy bien. ¿Cómo está mi audio? ¿Ahorita mismo bien? ¿Se me escucha bien? Excelente. Sí, Mejor elen. se
1: daña, como si estuviera aquí al lado. Dale, dale. No, es que lo que pasa es que estaba haciendo unos ajustes de último minuto, pero sí, definitivamente este es un clima que se siente así como caminarle adentro de la boca a un perro. Eh, caliente y húmedo, pero bueno. Es caliente y
0: húmedo, una cosa espantosa.
1: Así es, así, pero bueno. Así
0: te sale el sol y así te cae un diluvio en cinco minutos.
1: Así es, y tienes que estar corriendo a, a sacar la ropa del tendero. Sí, <risa> Recuerde la ropa, la ropa. Así mismo es. Pero bueno, yo estoy aprovechando que hay un, una buena cantidad de luz aquí para que Funcione la cámara eh, siempre es bueno y siempre le aconsejo a la gente no estar en contraluz cuando están en, en las conversaciones en Zoom y, y en Skype, como estamos en este momento. O sea, es un consejo que siempre le doy a la gente. Lo mismo de poner la cámara al nivel de los ojos para que se vea un poquito más eh, natural la cosa. Eh, cosa que por lo menos tú todavía no has hecho ni una ni la otra, te ves contra luz. Y además te veo de abajo para arriba, así que te veo todos lo, los pelitos de la nariz. Y, y, pero bueno.
0: El problema Oye, es que te, tengo que subir entonces. Así pero bueno. es, pero
1: yo siempre aprovecho es los directorios telefónicos, que ah, para bien. algo tienen que servir.
0: tiene que ir como por aquí, ¿no? Así, eh, exactamente. Tengo ah, un pedestal de computadora ahí en el carro, se lo puedo prestar todos los días. <ríe> Exacto, bueno. digo,
1: ¿cuál? todos los DJs tienen, tienen un pedestal de eso por ahí. Así que bueno, no regresando a temas un poquito más serios y más, eh, más preocupantes. Estuvimos viendo en las noticias eh, en, en días recientes que se está mejorando el tema de la tecnología que tienen eh, a su disposición las fuerzas del orden público. Y obviamente, pues, ese tipo de, de tecnologías eh, trae una serie de ventajas que todos esperamos que podamos eh, disfrutar de las ventajas de la tecnología. Pero esas tecnologías en algunos casos, pues, pueden tener algunos efectos colaterales que eh, no necesariamente pueden ser nefastos, pero sí es importante que estemos conscientes de ellos para que como ciudadanos sepamos cómo lidiar con estos cambios tecnológicos que se dan en las fuerzas del orden público. Para eso, hemos invitado a Ariax Navas Vázquez, que es eh, una investigadora del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y Pandetec, para que nos converse sobre eh, estos cambios de la tecnología del pelepolis hacia dónde van, qué es lo nuevo, qué es lo que trae y qué tenemos que tener nosotros eh, como ciudadanos conciencia acerca de nuestros datos, nuestros datos personales, nuestra privacidad y lo que implica para nosotros cuando andamos por la calle y tenemos que interactuar con los agentes del, or del orden público. Buenos días, Ariasna, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuáles son los detalles más importantes de estas nuevas tecnologías, cómo se llaman, cómo funcionan y qué traen de nuevo.
2: Ok, buenos días, Alex. Primero, muchas gracias por la invitación a IPAN de Tech. Bueno. Todo empezó porque hace unas semanas la Policía Nacional solicitó un traslado de partida para la compra de este nuevo sistema eh, llamado el Policía Inteligente, que como bien dices, es el que va a reemplazar al tan famoso Pelepolis. Entonces, este traslado de partida fue solicitado a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional y en efecto fue aprobado para hablar un poco de lo que era el Pelepolis y ponerlos en contexto, pues el Pelepolis o sistema de verificación actualizada era un dispositivo electrónico que se conectaba a las bases de datos de algunas autoridades como la ATT, el órgano judicial, corregidurías, entre otras, y tenía las bases de datos de los criminales. ¿Qué pasaba? Que con esto se podía capturar fácilmente a las personas en retenes, en la calle, en alguna intervención policial, pero el principal problema de, de este Pelepolis es que daba falsos positivos. ¿Por qué falsos positivos? Porque esta base de datos no siempre estaba actualizada. Entonces, puede que yo pagase una multa hoy por algo del tránsito, mañana hay un retén me agarra y no estaba actualizada esta información, entonces aparece como que yo todavía tengo una deuda con el Estado con alguna institución, pero en realidad no es así. entonces Este era el principal inconveniente. En cuanto al, al policía inteligente, pues esta sí es una herramienta un poco más innovadora con sistemas de identificación y verificación más sofisticados, por decirlo así, porque ya incluye lo que es el reconocimiento facial. ¿Qué pasa con este reconocimiento facial? En tiempos como los que estamos, por la pandemia facilita mucho eh, la prevención de los contagios porque el policía no tiene contacto directo con la persona y solamente usa el reconocimiento facial para tener su base de datos. Sin embargo, hay muchas cosas detrás de esto que podemos ir analizando más adelante del riesgo que conlleva utilizar el reconocimiento facial. Además de esto, pues se va a verificar los documentos de identificación de las personas, matrículas de vehículo entre otros aspectos importantes. La verdad es que hasta la fecha la información que se tiene es poca. ¿Por qué? Porque no se conoce el entrenamiento basado en derechos humanos que deberán tomar las unidades policiales que son las que utilizan esta herramienta para utilizarla y muy importante, sin que se violen las disposiciones de la Ley de Protección de, de Datos Personales.
1: ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos tener una mejor idea de cómo se va a estar manejando nuestros datos a través de esta aplicación? Me cuentas que no hay mucha información disponible. La poca información que hay, ¿cómo podemos acceder a ella? ¿Y qué métodos tenemos, qué recursos tenemos para exigir más transparencia?
2: Ok, desde Pandetec, pues ya iniciamos esta acción y es que hicimos una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad para que nos despejaran algunas dudas al respecto. Sin embargo, esta solicitud se encuentra ahorita en estado de incumplimiento porque no fue respondida en el tiempo estipulado. ¿Y cuáles eran las dudas que queríamos disolver? ¿Qué personas tendrían acceso a estos datos? ¿Cómo va a funcionar? cómo se van a tratar los datos, qué datos se van a recabar, quiénes o quién serían custodios de estos datos, que es muy importante, qué tipo de datos incluye, porque si recordamos el reconocimiento facial forma parte de los datos sensibles. Entonces, cómo va a ser el tratamiento de estos datos con la nueva ley de protección de datos personales, hablando de lo nacional, y también cómo van a ser tratados eh, ciudadanos estadounidenses, europeos, ya que ellos tienen otras regulaciones extraterritoriales. Entonces son muchas las dudas que tenemos. Ya empezamos el, el camino de hacer esta solicitud y estamos en espera de que nos den respuesta. Por lo general nosotros subimos a nuestras redes sociales también todas las respuestas que hacemos de las solicitudes de acceso a la información pública. Entonces una forma de que los ciudadanos estén informados es buscar en eh, nuestras redes sociales dándole seguimiento a todos estos temas de innovación tecnológica. De igual forma pueden verificar también las páginas de la asamblea que fue donde se hizo eh, la petición del traslado de presupuesto o en la página del Ministerio de Seguridad.
1: ¿Qué, qué recurso tiene el ciudadano cuando hay un incumplimiento en una petición? de información pública, porque por lo menos me mencionas que ahorita mismo están en incumplimiento. ¿Hay alguna consecuencia para los funcionarios que estén en incumplimiento de esta forma para estas peticiones?
2: Ok, lo que podemos hacer es hacer como un segundo llamado para que ellos nos respondan y ya eso también eh, involucraría como otras especificaciones de lo que se estipuló en las solicitudes de acceso a la información pública con ANTAI y todo este tema. Pero por ahora lo que vamos a hacer nosotros es como un segundo llamado para tener la respuesta de, de dicho tema. Es que incluso cuando se hizo la solicitud, eh, el ministro actual informó que todavía está como en una fase administrativa. O sea, todavía está en planeación de lo que será el uso y todas estas interrogantes que ya te mencioné.
1: Ahora, estamos prácticamente, nos falta un mes para la mitad del año, conociendo los tiempos de implementación de este tipo de tecnologías, que se haga una, tras, un traslado de partida a estas alturas, que eso tiene un procedimiento, que luego uh -huh. esto se lleve a algún tipo de acto público, porque es lo que uno esperaría eh, que no fuera... Eh, un, un tema de compra directa, eh, aunque imagino que habrá algún tipo de, de intención eh, de tratar de acelerar el proceso de alguna manera. Eh, ¿Realmente tenemos tiempo y es buen momento para hacer este tipo de cambios cuando todavía siquiera estamos en, la in, en, en el intento de implementación? Para... Lo pregunto porque en muchos casos cuando esto se hace tan tarde en el año, eh, normalmente proyectos de este calibre uno los debe planificar un año y el 2 de enero a las 8 de la mañana meter los papeles administrativos para empezarlo a, a echar a andar para no caer en vigencia expirada, para no tener toda una serie de, de temas administrativos porque lamentablemente pues, nuestras finanzas públicas todavía se manejan eh, por presupuestos de año fiscal, con toda una serie de, 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 de atrasos que no tienen mucho sentido en pleno siglo XXI. En tu perspectiva, ¿tú crees que este, este proceso eh, llegue a darse de una manera eh, adecuada viendo lo que falta para fin de año?
2: Pues como bien dices, un proceso como este, desde el trámite que implica la solicitud del de traslado de presupuesto y lo que es la capacitación a las unidades policiales a todos los que estén involucrados, a todas estas autoridades que le pasan información y que complementan esta base de datos. E incluso a los ciudadanos, porque ellos tienen que saber eh, qué representa que se utilice en ellos esta herramienta Pues si estamos cortos de tiempo. Y lo ideal hubiese sido que no se presentara esta solicitud cuando el proyecto está en, en fase administrativa, sino cuando ya todo el plan todo el esquema esté listo. ¿Por qué? Porque así no tendríamos que hacernos preguntas como las que te mencioné, que son más dudas que, que respuestas en realidad, sino que cuestionaríamos el proceso que ellos están utilizando para implementar esta nueva herramienta tecnológica. Por ejemplo, si ellos eh, en esta planeación, por ejemplo, emiten algún tipo de de medida en cómo se tratarían los datos personales extraterritoriales de los ciudadanos estadounidenses o europeos, nosotros podemos cuestionar eso y decir, no, no estás bajo la ley, sí, sí estás bajo la ley, pero no tenemos esa información para poder cuestionarla. Entonces lo ideal sí, pues, era que se hiciera con más tiempo o que no se pidiera este traslado tan pronto, sino quizás para el otro año y empezar, como quien dice, con paso firme y no con más dudas que respuestas.
1: Si sí, es que escuchándote, yo pienso que lo ideal hubiera sido empezar el proyecto desde ya. Llegado septiembre, decir permiso, póngame tanto en el presupuesto del otro año, porque esto que ya lo discutimos con la sociedad civil, con todos los participantes en este ecosistema, porque es un ecosistema, entre diferentes claro. instituciones, empresa privada, los, los, los usuarios, eh, las organizaciones como Pandetec, por ejemplo, que velan con el, eh, eh, por el tema de los, de, de los derechos de los usuarios, del el derecho a la privacidad, el, el derecho a, al manejo responsable de los datos. Y hubieran, como dices tú, empezado con el pie derecho el 2 de enero metiendo los papeles para arrancar y probablemente para esta misma fecha, pero del otro año, tener un programa funcionando con todo lo necesario para funcionar bien desde el primer día y no que de pronto en el presupuesto en septiembre tengan que meter adendas y, y, y actualizaciones y toda una serie de cosas que incluso con las mejores de las intenciones puede prestarse para Así una es. mala óptica. Entonces, y allí
2: eh. allí me gustaría hacer un paréntesis uh -huh. y es que cuando se implementó el Pelepolis hubo un gran revuelo y es que en 2011 por un juzgado penal fue declarado ilegal entonces si vemos el precedente que ya tenemos del Pelepolis tomar esta acción pues hubiese sido eh, mejor hacerlo de otra forma con más tiempo con mejor planificación sin embargo, el ministro de Seguridad de esa época eh, manifestó que en realidad sí estaba reglamentado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional y que su uso era legal. Aquí, pues, ahorita no tenemos ninguna, eh, ningún inconveniente legal como tal, sino que es falta de información. Quisiéramos tener más detalles sobre cómo va a ser utilizado esta, esta nueva herramienta.
1: Sí, es que en principio es una buena idea tener una claro. fuerza pública informada con acceso a la información necesaria para hacer su labor y de proteger y servir en, en, en papel, en principio, en idea estamos todos de acuerdo. Hay que, hay que tener todas las mejores herramientas para hacer un mejor trabajo. Sin embargo, es bueno saber cómo funcionan estas herramientas. No es que quiera sonar a que quiera un manual de instrucciones para un martillo, pero sí es bueno saber eh, cómo van a utilizar esa información y me alegro mucho que eh, organizaciones como IPANDETEC y, y muchas otras personas del, del sector eh, público y privado están pendientes de todo esto. Te doy las gracias Ariaxna por estar con nosotros el día de hoy y por favor en cuanto tengan más información déjennos saber, los invitamos de vuelta aquí a Vida Digital por Radio Ancon y los dejo con Guillermo que nos va a llevar un pequeño break comercial y regresamos en breve con más invitados. Gracias nuevamente. Luego. Bueno, muchísimas gracias eh, a Ariaxna y nos vamos con un pequeño corte comercial. En breve regresamos y vamos a estar hablando sobre una nueva aplicación que llegó aquí a... a eh, que, que nos, me salió... Un, la, la oportunidad de poder hablar de ella se llama Liber y vamos a estar hablando con uno de sus representantes en breve para ver el tema de cómo funciona, para qué sirve y qué ventajas nos trae. Regresamos vamos en breve. A Alex. Gracias.